0: Willkommen zurück bei How to Sell Stuff Online. Heute bei mir Samu und Fabian von Drip Trading. Die beiden Jungs machen eine AB-Testing-Agentur, die Shopify-Optimierungen macht. Das Ganze ist dementsprechend eine sehr nerdige Folge geworden. Also es geht viel um Statistik, es geht viel um Technik, es geht viel darum, wie eigentlich Hypothesen getestet worden sind. Es ist ein bisschen wirklich, als wenn man so auf einer LAN-Party mit 1,5 Liter Big Pump und <lacht> sich, ähm ja in den Eingeweiden des Analytics durch das Kundenverhalten bohren. Ich fand es sehr, sehr spannend. Die beiden Jungs sind noch ziemlich jung, aber dafür schon sehr, sehr gut im Geschäft und haben ihren Kanal sehr gut verstanden. Wer ja, also Lust und Spaß hat, sich von Ihnen etwas über conversion Rate optimierung erklären zu lassen, der ist in dieser Folge definitiv richtig. Hallo und herzlich willkommen zum How-to-Sell-Stuff-Online-Podcast. Heute mit Samu und Fabian von Drip Trading. Hallo ihr beiden. Hallo. Hi, cool, dass wir hier sein dürfen heute. Ja, schön, dass ihr da seid. Für diejenigen, die euch noch nicht kennen, stellt euch doch mal vor und sagt, wer ihr seid und was ihr macht.
1: Ja, gut. Also, ich glaube, ich fange einfach mal an. Ich bin der Fabian und zusammen mit Samo haben wir äh, ja, vor zwei Jahren äh, eine Agentur gegründet, die sich ausschließlich mit der Optimierung der Conversion Rate äh, befasst. Und ja, wir machen das seitdem eigentlich äh, konstant und sind jetzt gut gewachsen und ja, haben da Bock drauf, weiterzumachen.
2: Ja, wie es Fabi gerade gesagt hat, wir haben vor knapp zwei Jahren gegründet, also die Agentur gegründet. Davor haben wir uns so ein bisschen mit unseren eigenen Shops ausprobiert. Ähm, ist nicht so gut gelaufen. Aber genau vor zwei Jahren haben wir uns dazu entschieden, dass wir einfach eine Agentur machen, dass wir das machen, wir gut können und das war Shops optimieren. Und seitdem sind wir jetzt irgendwie auch, ich glaube, zehn Leute gewachsen. Vor allem jetzt letztes Jahr durch Corona auch stark gewachsen.
0: Und wie seid ihr da hingekommen, dass wir jetzt im Prinzip primär ist das ja AB-Testing und optimierung Ja, genau. Und wie war so dieser Prozess, dass ihr gesagt habt, ja, irgendwie Shop selber bauen macht keinen Spaß, aber das Conversion-Optimieren, das finden wir geil.
2: Okay, da müssen wir, glaube ich, extrem weit ausholen. Also Fabi und ich waren in der Schule noch, in der 12. Klasse. Ähm, wir haben so einen gemeinsamen Kumpel gehabt. Ähm, Fabi wollte mit ihm irgendwie auf Amazon erst was verkaufen. Ich bin gleichzeitig so irgendwie auf die Dropshipping-Schiene gekommen. Dann haben wir uns zu dritt irgendwann mal getroffen haben irgendwie so angefangen zu überlegen, was wir machen könnten, ob wir auf Amazon was machen oder Dropshippen, haben dann irgendwie angefangen, so mit Holz jetzt zum Dropshippen, über verschiedenste Produkte hinweg uns da durchprobiert, wo wir in der Schule noch waren, hat alles nicht so wirklich geklappt, dann war es dann so, dass wir nach dem Abi nochmal, sagen wir so, ein anderes Produkt probiert, probiert haben, Es waren Jeans, die wollten wir Dropshippen, hat vom Umsatz ja ganz gut funktioniert, haben halt die Margen nicht kalkuliert, was Retouren und so angeht, halt da ein bisschen auf die Schnauze gefallen muss mal halt sozusagen, haben uns dann entschieden, dass wir es eigentlich so richtig probieren wollen nochmal, so richtig aufzusetzen, haben dann Portugal Jeans bestellt. Ähm, Problem war, dass wir beide nicht studieren wollten, wir ähm, aber irgendwie in der Zeit, wo die Jeans halt produziert worden sind, auch was verdienen mussten und dann so irgendwie so in das Agenturgeschäft abgedriftet und irgendwann war es dann so, dass ich mal bei Johannes was auf LinkedIn, also Johannes von Snox bei LinkedIn was kommentiert habe, habe da daraufhin mit ihm einen Call gehabt, ähm, habe ich so vorgestellt, was wir mit unseren Jobs gemacht haben, was wir bei Snox eventuell machen könnten. Und so sind wir erst zur so richtigen Optimierung eingekommen, weil wir eben durch Snox eine Möglichkeit gehabt haben, dass wir an einem sag mal, größeren Shop was optimieren. Das war dann, glaube ich, Anfang 2019. Und dann haben wir uns einmal mit Johannes so zusammengesetzt und ihn so gefragt, was er an unserer Stelle machen wird, ob er studieren wird ähm, oder wenn er eine Firma jetzt nochmal gründen wird, wie es machen wird. Er hat uns damals eine Sache gesagt, ähm, fokussiert euch auf eine Sache. Und für uns war dann relativ klar: ey, wir gehen aufs Optimierungsthema, das interessiert uns. Da haben wir ein bisschen Ahnung drin ähm, und haben uns seitdem einfach in das Thema reingefuchst ähm, und einfach alles auch auf LinkedIn gesteuert, wo wir so gelernt haben auf dem Weg. Und daraus hat sich jetzt irgendwie in den letzten eineinhalb, zwei Jahren eine AB-Testing-Agentur entwickelt. Ja. Okay. Fabian? Ja.
1: Ich glaube, also, was, was ja auch so ein bisschen die Frage aber wie wir dann auf das Testing gekommen sind. Also wir haben am Anfang, ähm, war das noch nicht so viel Testing, was wir gemacht haben. Wir haben aber schnell gemerkt, dass, also zumindest das, was wir so glauben und auch gelesen haben, dass der einzige Weg, den Shop nachhaltig, also den Shop nachhaltig zu optimieren, einfach das AB-Testing ist. Ab einer gewissen Größe natürlich, aber deshalb haben wir uns dann voll darauf fokussiert. Es gibt auch andere Methoden, um zu optimieren, man kann das Speed und so weiter, aber wir haben uns halt voll auf die On-Site- der fokussiert und ähm, ja, wir fanden es einfach so cool mit diesem datengetriebenen und nicht selber, dass halt irgendjemand sagt, so muss es sein. Wir fanden es halt sehr cool, dass es, man Daten entscheiden kann und selbst auch wir dann nicht immer sagen, das ist das Beste, sondern einfach man das halt richtig cool, ja auch visualisieren kann, was besser ist und äh, da was nach vorne bringt.
0: Und ähm, ihr seid ja beide relativ jung dann jetzt so dazu gekommen und der Punkt, der mir vor ein paar Jahren mal aufgefallen ist, ist, dass ja immer dann im Prinzip junge Gründer Agenturen gründen, wenn es irgendeine neue Technologie gibt. Also wenn also die alten Hasen quasi deren Wissen nicht mehr so wahnsinnig viel wert ist. Und das habe ich damals erlebt, das erste Mal so vor 10, 15 Jahren, als es auf einmal die ganzen SEOs gab, dann, die Facebook -Performance -Marketer, dann kamen die Facebook-Performance-Marketer, dann kamen die Influencer-Marketer, dann kamen jetzt die TikTok-Marketer. Und was ist jetzt so der, die technologische Neuerung, wo die eingestiegen
1: sind? Hm. Ja gut, also wir kannten uns damals halt extrem gut mit Shopify aus, zumindest aus unseren Dingen. Wir haben halt unser, den ganzen Tag darin verbracht und ja Stunden am Shopify-Support mit dem geschrieben und so. Deshalb kannten wir uns in dem System ganz gut aus. Deshalb war das, Snox hatte auch Shopify und wir waren halt da gleich drin. Glaub, deshalb denke ich mal auf jeden Fall das Shop-System war, war sehr cool und ähm, also war auf jeden Fall halt, was dann viele auch genutzt haben und mehr, also was immer mehr Adoption dann gemacht hat, denke ich. Und wir haben ja früher auch Shops gebaut selber. Mhm.
0: Das bedeutet aber jetzt euer Agenturgeschäft, also das Wachsen eures Agenturgeschäfts, liegt im Prinzip großen Teil noch daran, dass immer mehr Firmen auf Shopify umtreiben. Und dass ihr euch einfach sehr gut auskennt in dem System.
2: Ja, zum einen sicher. Und ich glaube zum anderen halt auch der Punkt, dass Direct-Consumer-Brands halt gefühlt, äh, also dass es viel, viel mehr auf einmal gibt, also, das Gefühl habe ich zumindest, dass es mehr Direct Consumer Brands gibt, als dass irgendwie das Marktplatzgeschäft gerade ist. Mhm. Also, also, ich glaube, das deine, ist so. Deine, sorry.
0: Das heißt, deine Beobachtung wäre so: Vor fünf Jahren hätte jemand noch gesagt, okay, alles klar, ich verkaufe ähm, Rasiermesser bei Amazon als FBA-Konzept und heute sagt er, okay, ich mache einen shopify shop auf.
2: Ja, zumindest in unserer Blase ja. <lacht> okay. Ja, ich sag mal, wir sind halt auch, also ich muss ganz klar sagen, wir sind halt stark davon äh, geïnfluenzt worden, was so in der USA abgegangen ist. Also wir angefangen haben mit dem ganzen, es war so der Anfang von dem ganzen Dropshipping-Hype und das ist halt auch so, wo wirklich jeder gesagt hat, du kannst direkt an äh, Endkunden verkaufen, ohne dass du irgendwann dazwischen hast. Und ich glaube, das hat uns auch, oder spielt uns auch immer stark in die Karten, dass da so das Verständnis gerade gepusht wird, dass du nicht unbedingt einen Amazon, Zalando oder so dazwischen brauchst, sondern dass du auch selber verkaufen kannst.
0: Mhm. Und wer, wer sind denn dann so eure Kunden dann jetzt? Also so eine idealtypische Drip-Trading-Kunde.
2: Ähm, Shopify-Shop ähm, mit knapp 5 Millionen Jahresumsatz. Der ist unser absoluter Traumkunde. Und am besten noch mittlerer bis geringer AOV, dass die Conversions sind, dass du extrem viel Tests durchführen kannst.
0: Okay, also mit AOV meinst du jetzt dann einfach Bahn, also ja, Order genau. ready, also Warenkorb, damit halt einfach ein großes Volumen da ist, also viel Traffic. Ja, genau. Ja, okay, verstehe ich. Und ähm, was würdet ihr denn damit machen? Also wenn ich jetzt so ein, so ein also ich habe ja, ich, ich wäre ja theoretisch Kunde, ich, ich bin ja jetzt kein Kunde, so, ne? aber ich, ich habe ja tatsächlich an ein paar Firmen mitgearbeitet, die sowas haben. Und ähm, jetzt komme ich, jetzt rufe ich an und sage, hier Jungs, ähm, irgendwie mein Shop ist ja ganz nett, aber irgendwie finde ich, der sollte ein bisschen geiler sein. Ähm, wie machen wir jetzt weiter?
1: Ja, also wir fangen eigentlich da immer an, ähm, uns den Shop so grundlegend anzuschauen. Ähm, also wenn du zum Doktor gehst, dann wird er auch erstmal ein bisschen prüfen, so was ist da los, was ist da los. Wir gucken halt in Analytics rein und haben da so ein paar Pfannen funnel, analysen, die wir machen, bounce back, analyse, also so, grundlegende Analysen, um mal so, okay, wo ist, wo fließt überhaupt, wo fließen überhaupt die Leute durch, ähm, ist es da die Produktseite oder es gibt auch teilweise Shops, wo viele auf Landingpages erstmal, erstmal passiert und dann weitergeht. Also, wie ist so der grundlegende Flow? Ähm, wie viel springen, wo zurück? Also, wir schauen uns dann gleich auch an, okay, gibt es denn extrem viele Leute, die zurückspringen von der, vom Checkout in die, auf die Produktseite? Und dann auch weitergehend, ähm, ja, wie schaut es mit den Landing Pages aus? Was sind die Top Landing Pages? Und wenn wir das haben, dann ist so eine, so eine, so eine grundlegende Datenanalyse eigentlich dann im Sinne von dann geht es weiter mit, mit Umfragengestaltung und so weiter. Also wenn wir, wenn wir dann schon zusammenarbeiten. Ähm, wir machen dann halt viel mit, mit hotscher eigentlich. Äh, wir haben mhm. Also wir machen so äh, Umfragen, wir schicken auch teilweise über Typeform viel raus ähm, und Analysen sind halt dann, okay, wie sprechen die Leute, ähm, also welche Wörter nutzen die und so weiter, um so, so ein psychologisches Profil zu kriegen. Und das Ganze ähm, packen wir dann zusammen und überlegen uns, okay, aus den ganzen Daten, die wir jetzt haben, wie, wie können wir uns den Shopper vorstellen, wie verhält sich dieser Shopper und warum kauft er überhaupt. Und dann schaut man sich natürlich komplettes an und fängt dann langsam an, Hypothesen zu gestalten. Also okay, ähm, es, es ist bewiesen, dass sagen wir mal, ähm, diese, diese Art von, von, von Kunde, oder also, wenn ich jetzt äh, Brillen verkaufe oder was auch immer, ähm, dass, dass diese mal sehr, sehr emotional getrieben sind, ähm, dann kann man zum Beispiel sagen, okay, auf der Produktseite fangen wir eher mit diesen, diesen psychologischen Richtungen an. Ähm, und dann wird das Ganze in so einen so so ein Kompass gepackt. Ähm, das heißt, wir sagen dann, okay, wir haben diese Hypothesen, ähm, wir priorisieren die jetzt so, so durch und dann wird so ein, so ein master schedule erstellt und dann fängt man eigentlich an zu testen. Und dann, geht, dann rollt diese Maschine so los ähm, und dann geht es eigentlich immer weiter. Also man hat dann meistens Laufzeiten von einer bis zwei Wochen. Das heißt, der erste Test kann dann zum Beispiel sein, so, wir fangen fang jetzt an, auf der Produktseite mal emotional was in der Beschreibung zu machen, weil wir denken, da ist gerade noch ein riesen riesen Text drin, das, das passt, das finden find wir, also da haben wir gesehen, dass das passt den Leuten nicht oder auf der Produktseite ist die Bounce-Welt sehr hoch. Ähm, dann fängt man halt da an, der erste Test und was dann sehr, also was dann eigentlich die, die Top-Learnings sind, sind echt immer Testergebnisse. Also wenn dann der erste Test durch ist und der zweite Test beginnt, dann fängt man halt mit der Testanalyse an. Und ähm, da sieht man dann, okay, wenn ich jetzt, wenn der Test jetzt gewonnen hat und der einen sehr, sehr starken Insight hat, einen sehr starken Impact hat, dann ist es für mich halt eine klare, klare Aussage, okay, ich sollte mehr in die Richtung machen. Und somit versuche ich halt zu lernen und um, um mir immer mehr so meine Hypothese zu bilden, ähm, was macht der Kunde auf dem Shop und was, was hilft, ihn noch zu konvertieren?
2: Ich glaube, du bist jetzt teilweise ziemlich tief ins Detail reingegangen. Fabi, vielleicht nochmal so ganz rausgezogen, was wir probieren zu machen, ist eigentlich, ähm, wir probieren über den Kunden verschiedene Theorien aufzustellen, wie der Kunde einkauft und das Verhalten von dem Kunden ähm, tun wir in vier Kategorien einteilen, äh, in vier psychologische Kategorien. Das eine ist für uns Motivation and Risk, heißt es sind Sachen wie zum Beispiel, wenn wir Influencer anzeigen, die das Produkt tragen, motiviert es den Kunden dazu, dass er kauft, ähm, eine andere Richtung, in die wir optimieren können, ist zum Beispiel, dass es extrem wichtig ist für den Kunden, dass es leicht zum Kaufen ist. Das nennt sich Cognitive Ease, das einfach extrem leicht zum Verarbeiten ist. Dann nochmal eine andere Richtung, in die wir optimieren, wäre zum Beispiel Attention and Perception. Wie nimmt der Kunde das Produkt wahr? Nimmt er den Preis als hochwertig wahr oder eher als niedrigpreisig? Da kann man zum Beispiel extrem viel machen, wie man die Produkte darstellt. Hat man zum Beispiel leicht graue Hintergründe, stellt man die Produkte hoch da oder irgendwie relativ seitlich. Es gibt auch Studien dazu, dass wenn du Produkte zum Beispiel höher darstellst, dass sie unterbewusst einfach als wertiger wahrgenommen werden. Dementsprechend ist zum Beispiel, wenn du jetzt, sagen wir mal, Supplements zum Beispiel hast, das hat irgendwie so vielleicht 500 Gramm Inhalt und du stellst sie extrem hoch da und machst irgendwie zum Beispiel als Kontext irgendwie so ein Scoop oder so daneben, dann wird es als wertiger wahrgenommen, als wenn du den jetzt zum Beispiel nicht da hättest, weil der User einfach sieht, okay, hey, da ist richtig viel drinnen, optisch. Ähm, dementsprechend wird der Preis niedriger eingestuft und die letzte Richtung, in die wir optimieren, ist ähm, nennt sich Choice and Memory, ist im Prinzip, was soll der Kunde für Produkte kaufen, das könnte man zum Beispiel machen, wenn du jetzt irgendwie Bundles verkaufst oder sowas, zum Beispiel du hast ein Produkt einzeln, du hast ein Bundle und du hast irgendwie noch ein zweites Bundle, dann könntest du den Kunden zum Beispiel darauf lenken, ähm, das Bundle hat, hat besten value für dich kauft das, wo du am besten ist, da geht es einfach wirklich darum, dass du deinen Kunden in die Richtung lenkst, weil das eher wirklich relativ advanced ist und die ersten drei Richtungen eigentlich die sind, wo man am meisten rausholen kann.
0: Okay, und dieses, dieses Framework von dem, also ob wir es jetzt Kompass nennen oder ne, also diese verschiedenen ähm, Bedürfnisse, die ihr dann nachher in der habt, ist das was, was ihr euch selber überlegt habt oder habt ihr das irgendwie ähm, paraphrasiert, aus welchen die bestanden, also wo habt ihr da die die
2: also, wäre schön, wenn wir es uns ausgedacht hätten. Äh, dem ist aber nicht so. Also, so sind wir dann auch noch nicht drauf, dass wir jetzt sowas machen können. Wir haben uns da ziemlich viel inspiriert von einem Niederländer, der heißt, äh, ich hoffe, ich sage Namen richtig, Ruben der Bör oder Ruben der Bar. Ähm, der ist von einer niederländischen Agentur äh, von Online-Dialog. Ich glaube, die, wo sich mit AB-Testing auskennen, Den ist die Agentur vielleicht ein Begriff. Die ist eine extreme große Agentur, die es schon länger gibt. Ähm, und von ihm haben wir es mehr oder weniger adaptiert. Wir haben davor ähm, probiert, zum Beispiel mit Motivkompass zu arbeiten oder mit der Lymbic Map. Wir finden es halt einfach in der Praxis, es ist leichter und tauglicher, wenn wir mit dem Framework arbeiten, weil du einfach die Tests besser einkategorisieren kannst, weil das wirklich auch so für uns die Elemente sind, die wir an dem Shop wirklich gut optimieren können. Ähm, und zwar Motivkompass Motiv ist natürlich wichtig, aber wie tu es zum Beispiel Tests nach Motivkompass einkategorisieren? Zum Schluss geht es ja wirklich darum, dass du einen Shop optimierst und weißt, was funktioniert auf dem Shop gut, was funktioniert nicht gut. Wenn du ein klares Framework hast, das du halt für jeden Test auch benutzen kannst, macht es dir die ganze Roadmap und die ganzen Learnings um einiges einfacher.
0: Okay. Ich versuche mal kurz, dieses, ähm, mein, mein Verständnis in einfachen Worten zusammenzufassen, ja. weil ihr, ihr seid ja schon relativ tief drin in der, in der Nummer. Und so, das Thema kann ja leicht nerdig werden. Ähm, also erstmal, ähm, wir fangen an und ihr guckt erstmal, wie über, über Hotjar-Analysen, wie bewegt sich der Kunde auf der Webseite und über Google Analytics. Ne? Also Hotjar, für diejenigen, die es nicht kennen, ist ja im Prinzip einfach nur eine, eine Live-Überfachung des Kunden auf der Webseite, dass ich sehe, wo geht der hin und was macht. Ähm, und dann habt ihr im Prinzip, entstellt ihr daraus eine Art Kundenpersona. Ne? Dass ihr euch dann überlegt, okay, ähm, wer ist der Kunde und wie schätzen wir den ein? mit seinen Bedürfnissen auf unseren vier ähm, Skalen, die wir haben. Also wie wichtig ist dem das Vertrauen, wie wichtig ist dem die kognitive Leichtigkeit, wie wichtig sind dem die anderen Beinahmen. Und auf Basis dessen priorisiert ihr dann, mit welchem Test ihr anfangt?
2: In der Theorie ja. In der Praxis machen wir, wenn wir mit dem Kunden anfangen zum Arbeiten, direkt direkten Test live, weil wir keinen Traffic verschwenden wollen. Aber in der Theorie ist das, wie wir es eigentlich machen. Und jeder Test. Wenn ihr
0: irgendwann gelernt habt, so es gibt so einen Test, der funktioniert immer. Ja, wenn du irgendwie auf der Produktdetailseite erstmal das draufpackt, dann wird es in der Mitte schon funktionieren.
1: Ja, wobei wir ja. hatten keinen Test, der noch der überall funktioniert hat. Es gab keinen einzigen Test, der überall wirklich funktioniert Es gab wirklich, der, es gab immer einen Test, sagen wir mal, der jetzt bei 80 Prozent der Leute funktioniert hat, irgendwo mal negativ funktioniert. Also ist sehr, sehr, sehr krass. Es gibt halt Tests, die halt mit hoher Wahrscheinlichkeit funktionieren, aber. Ähm, keinen einzigen Test hat es bei uns gegeben, sagen wir mal, wo wir jetzt schon ein paar gefahren haben, der wo wirklich überall funktioniert hat. Also es ist okay. auch, auch krass eigentlich. Ja.
0: Spannend. Und was definiert einen guten AB-Test?
1: Eine gute Frage. Ich glaube, ähm, einen guten AB-Test definiert, dass er an der klaren Hypothese, ähm, also dass du den auf eine klare Hypothese zurückführen kannst und dann auch weiß, okay, wenn der jetzt positiv ist, was lern, lerne ich daraus? Ähm, auf der technischen Seite ist ganz wichtig zu wissen, wie viel Traffic brauche ich überhaupt, damit es, damit der Test dann signif signifikant werden kann. Weil Wenn ich jetzt weiß ich nicht, 10.000 Nutzer habe und das, ich lasse, lasse es eine Woche laufen, dann kann ich mit den Daten nichts anfangen. Wenn jetzt, wenn jetzt in der einen Variante 80 Transaktionen, in der anderen 90 sind, dann mag das zwar nach dem Uplift aussehen, aber das ist meistens statistisch noch nicht so. Das heißt also ähm, klar, klar definieren, okay, wohin soll es gehen? was bringt mir der Test, wenn er positiv ist ähm, was, und dann eben sagen, okay, ähm, wie lange muss er laufen äh, und ist denn, also wenn ich den Test jetzt mache, werden denn dann nicht auch andere Sachen verändert? Also man verändert teilweise immer mehrere Sachen, aber es ist halt schwer, wenn du einen Test hast, der dann drei Sachen auf, auf, auf einmal ändert, dann kann man es halt nicht genau auf eine Sache zurückführen. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall noch sehr wichtig, denke ich.
2: Will ich, mich, also, will ich mich anschließen, also von Anfang an statistisch alles klar berechnen, was, wie viel Traffic brauche ich, wie lange muss ich testen, ähm, dann klare Hypothese, ähm, klares Design, was verändert wird und dann auch eine saubere Auswertung danach. Also okay. wirklich hab... Struktur ist das Wichtigste eigentlich.
0: Okay, und Jetzt hast du da so einen ungeduldigen Marketing-Manager sitzen und der sagt, ähm, ich brauche aber mehr Conversion, wir hätten gerne alles auf einmal. So und ähm, wie arbeitest du mit dem und wie priorisierst du, mit welchem Test du anfängst?
2: Also, unter je nachdem, wie viel Traffic da ist, ähm, wenn viel Traffic da ist, macht es eigentlich sehr wenig Sinn, extrem viele Änderungen auf einmal zu testen, weil man einfach den Luxus hat, dass man wirklich jede kleine Änderung testen kann und nachweisen kann, was ist wirklich gut für die Conversions, was ist schlecht. Da raten wir eigentlich immer davon ab, dass wir wirklich extrem große Tests waren. Wenn wir jetzt aber weniger Conversions hat und weniger Traffic und mein Research jetzt zum Beispiel irgendwie zu einer Hypothese zehn verschiedenen Sachen rausgefunden hat, was wir teilweise machen ist, was wir wirklich dann einfach mal eine relativ große Hypothese machen, zum Beispiel wenn wir sehen, dass ein Shop eine Produktseite hat, die gar nicht leicht zu verarbeiten ist, wo überall irgendwas abgeht, wo du nicht weißt, wo du hinschauen musst, dann stellen wir eine Hypothese auf und sagen, uns ist aufgefallen in den Umfragen und auf Hotchart, dass die Nutzer nicht wissen, wo sie hin müssen was ist wichtig, was ist nicht wichtig wenn wir zum Beispiel sagen, wir machen einen Test, wo wir die wichtigsten Informationen klar verständlich darlegen und einfach die kognitive Leichtigkeit ähm, erhöhen, würden das das Original testen, was dann normal ist, du hast einen größeren Effekt, entweder nach oben oder nach unten, weil du extrem viel veränderst. Du kannst nachhin gehen, aber halt nicht mehr analysieren, von was kommt es. Und das machen wir im Kunden auch klar, dass wir sagen, wir können entweder Stück für Stück testen und wir haben die Learnings, oder wenn jetzt eben der Traffic noch nicht so krank ist, wir können einen großen Test fahren. Das kann einen Uplift bringen, was ja auch das Wichtigste fürs Unternehmen ist. Aber wir können dir danach nicht sagen, von was der Uplift kommt.
0: Okay. Also wir können deine Conversion-Rate verbessern, aber wir können dir nicht, hoffentlich, aber wir können dir nicht sagen, was jetzt dazu geführt wird. Ja, genau. Okay. Und was ist denn, weil du sprichst ja die ganze Zeit von der statistischen Signifikanz, wie viele Conversions brauche ich denn so ein bisschen, damit du das Gefühl hast, dass das jetzt ein ordentlicher Test war?
2: Also, was wir bei uns an Auswertungen immer sagen, was wir so als äh, Rule of Thumb nehmen, Jedes Segment, wo wir anschauen, muss immer über 200 Conversions haben, dass wir es uns überhaupt betrachten. Das heißt, wenn in, jeder, in jedem Segment keine 200 Conversions ist, betrachten wir es einfach nicht, weil 200 für uns so die Ballmarkets, wo wir sagen, auch wenn's, also wenn es theoretisch der Ausrechnung also irgendwie zum Beispiel von 160 auf 190 Conversions geht, noch immer sehr, sehr viel Varianz drin ist. Also, es, wenn du es dir mit statistischen Kalkulator durchrechnest, ist die Wahrscheinlichkeit einfach nicht hoch genug. Ich mag jetzt nicht zu tief reingehen, wie wir es eben normal machen. Bevor wir einen Test aufsetzen, berechnen wir, was brauchen wir für einen Effekt, also was brauchen wir für einen Effekt bei, welcher also bei welchem Traffic, dass wir überhaupt nachweisen können mit einer bestimmten äh, statistischen Signifikanz. Wir gehen von 95 Prozent immer aus. Was es in Conversions normal bedeutet, der durchschnittliche Kunde bei uns hat eigentlich minimum 6.000 bis 8.000 Conversions im Monat. Mhm.
0: Das heißt, ähm, 200 Conversions brauchst du. Ähm, jetzt, jetzt müsste ich Mathe gönnen. Ne? <lacht> das heißt, es ist so, das würde aber bedeuten, 200 macht er ja an einem Tag. Das heißt, einer Beta ist dann an einem Tag fertig? Nein.
1: Segmente, mein also Segment ist zum Beispiel auch ein äh, mobiler Nutzer und ein Desktop Nutzer oder ein Nutzer, der von Google kam oder ein Nutzer, der von ähm, sozialen Netzwerken kam, können also sind Segmente, die wir uns auch anschauen, die halt natürlich teilweise weniger Transaktionen haben ähm, als, als als die ganzen User und somit wenn wir tief in die Segmente reingehen, dann schauen wir immer, dass wir die 200 Transaktionen
0: haben. Ja. Okay. okay, jetzt verstehe
1: ich. Aber auch nur minimal, weil, äh? also es muss, teilweise braucht man auch noch noch mehr, weil natürlich weniger Effekt, also weniger Prozenteffekt brauchst du Mehr Transaktionen, mehr Daten natürlich, um das signifikant zu machen. Also du, im Endeffekt kannst du auch einen 1% Ablüft ähm, statistisch beweisen. Da musst du wahrscheinlich drei Monate testen oder zwei Monate. Aber einen 5% Ablüft hast du wahrscheinlich in, in zwei Wochen drin, je nach, je nach äh, Bestellungen. Also es geht immer um die Höhe des Ablüfts, ähm, wie schnell das signifikant ist.
0: Ja, und ähm, also wenn ich euch jetzt so, so reden höre, oder wenn wir da jetzt so reden, es klingt ja alles schon relativ nördlich. Ne? Und wie... Und, ja, aber das ist ja gut, das ist ja gut. Ne? Ich habe ja, hab ja ein Herz benutzt, auf in eine gewisse Weise bin ich ja selber ein. Und die, ähm, die Frage, die sich mir dann aber stellt, ist ja, wenn, also du hast jetzt so eine kleine Shopify-Marke, ne, Und die verkauft ähm, ja, ähm, so Und die Wahrscheinlichkeit, dass die wahnsinnig viele Mitarbeiterinnen, die dann zwei Frauen haben, die jetzt ähm, ja so tief drin sind in ähm, Technik und ähm, Statistik ist aus meiner Erfahrung gering, weil du fängst ja nicht im Marketing bei einer Modefirma an, um dann nur noch Excel-Tabellen zu gucken. Und wie kriegt ihr dann dieses Wissen in diese Firma rein? Einfach sagt ihr einfach gar nicht, wir machen das für die
2: und die sollen die Klappe halten? oder ähm wir, also wir machen zwischenzeitlich Präsentationen, wo wir einfach zeigen, das ist die Referenz, das testen wir, das war das Ergebnis, das war das Learning. Also wir schauen eigentlich, dass wir, wenn die Kunden nicht spezifisch fragen, die ganzen Statistiksachen sachen ähm, mehr oder weniger rauslassen. Wir sagen ihnen einfach, es ist zu 95% wahrscheinlich, dass das wahr ist. Also das kommunizieren wir so, wir gehen jetzt nicht richtig tief rein, weil, wie du gesagt hast, die meisten Leute können damit nicht so viel anfangen. Die wir probieren wirklich zum Kommunizieren, hey, wir haben das getestet. Das Prinzip steckt dahinter. So schaut es bildlich aus. Es hat funktioniert oder hat nicht funktioniert. Ihr könntet das auch zum Beispiel für Facebook-Ads probieren. Wenn wir zum Beispiel rausfinden würden, wir kommunizieren, dass Influencer die Produkte richtig bequem finden. Dann kann man das auch in die Facebook-Ads weitergeben zum Beispiel. Und so, probieren wir dann in einer Company drin die ganzen Learnings weiterzugeben.
0: Okay, also weil ihr aggregiert ja theoretisch Wissen über den Kunden. Ja. So, und, es ist, und ich kann es mir auch vorstellen, dass es schwierig ist, dieses Wissen an der gesamten Organisationsstruktur zu stellen. Und das macht er dann so über Präsentationen und hofft dann einfach, dass das in der Organisation zirkuliert.
1: Ja, wir haben auch, also, <lacht> ja, es ist echt noch so ein bisschen eine Challenge auch. Also, es ist wirklich dieses Testing, Testing Mindset vor allem so, dass halt die Meinung echt wenig zählt. Auch, sagen wir mal, meine und so. es ist wirklich, wenn ich jetzt sagen, Test, der, der, muss getestet werden. Nee, so, und auch, dass das funktioniert. Also, es im Endeffekt entscheiden, glaube ich, immer die Daten. Aber trotzdem ist das noch so ein bisschen eine Hürde, vor allem, wenn du halt als, aus Außenstehender in ein Unternehmen reinkommst und an den Leuten erzählen willst, was es, die bessere Version ist ist schon immer so ein bisschen ein unglücklicher Ding, den man hat, glaube ich. Ähm, aber wir versuchen schon, also wir haben ja Weekly Calls, äh, da haben wir meistens so zwei, drei, je nachdem halt ähm, Leute aus, aus dem Unternehmen dabei. Die sind teilweise auch im Marketing, wo man halt schon guckt, dass, dass man Fragen beantwortet und so ein bisschen was erzählt. Ähm, aber die sind halt meistens auch so busy. Klar, es ist halt einfach so ein Shop, da gibt es überall Brenz halt und meistens haben die gar keine Zeit. Also ich habe zwei, ja, zwei haben immer gefragt nach Büchern und die haben sich zwei bestellt, aber die hatten keine Zeit, das durchzulesen. Also es ist immer schwer. Aber
0: wie würde ich es denn machen, wenn ihr jetzt so eine, ähm, also stellen wir uns mal vor, ich habe jetzt so eine Direct-to-Consumer-Firma und die hätte jetzt, ähm, we weiß ich zufälligerweise, wie sich das anfühlt, und die hat ähm, so, sagen wir mal so, 5 Millionen Euro Umsatz und ich möchte jetzt jemanden einstellen, der macht AB-Testing. Ja. Ähm, wie mache ich das? Reicht da überhaupt eine Person? <lacht> wie soll, also. Wie würde
1: ich das denn selber machen? Ja, also grundsätzlich ist ja, du brauchst du ein Developer, der das Ganze umsetzt, ähm, der halt auch so ein bisschen auf Testing sich spezialisiert, weil es gibt so viele Sachen, die halt, die, die Fehler macht man zwar nur einmal, aber es gibt halt mal Sachen bei den LB-Testing-Tools, die im Development halt ein bisschen anders sind, wie man wie man Tests so developt, dass sie halt, ja, einfach äh, sauber getestet werden können. Das heißt, da brauchst du halt wirklich einen Developer, der richtig was drauf hat ähm, und mhm. Agenturen machen das, glaube ich, teilweise nicht, ich weiß, weiß ich auch gar nicht. Ähm, Design ist es so, dass man ähm, dann natürlich schon auch schauen muss, dass dies, dass das halt auch die Performance ausgerichtet ist und nicht, dass es gut aussieht. Als Designer, je nachdem ob man einen intern hat und dann bräuchte man natürlich einen Datenanalysten, der sich aber auch mit so signifikanten Sachen auskennt. Und jemand, der das ganze Testingprogramm eigentlich ähm, verwaltet und so weiter und das Ganze koordiniert und die Tests dann auch so scheduled im, 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 im Tool und so weiter. Also man bräuchte auf jeden Fall, glaube ich, mehrere Leute oder eine große Expertise bei den Leuten, die man schon hat ähm, in dem Bereich. Je nachdem.
0: Wie viele Firmen ähm, aus eurer Erfahrung in der direct-to-consumer Welt habt ihr denn getroffen, wo ihr sagt, die kriegen das alleine wirklich gut hin? Zwei. Ah, möchtest du einen Namen nennen?
1: <lacht> naja, also ich will jetzt, dann will, das will ich die nee, anderen nee, auch musst, schlechter stellen. Also, nee,
0: nee, musst du auch nicht.
1: <lacht> <lacht> musst du auch nicht. Okay, aber,
0: aber es gibt welche, ja? Also es ist so, dass du sagst, es gibt direkt Konsumerfirmen, die haben das wirklich aus eigenem Antrieb selber drauf, das nach vorne zu bringen. Bei meiner Erfahrung ist ehrlicherweise, dass von datengetriebenem AB-Testing sehr viel mehr geredet wird, als es getan wird.
2: Leider, ja. Kämpfen wir auch immer wieder damit. Also es ist für uns teilweise frustrierend, wenn wir was vorstellen, was funktioniert hat und nicht implementiert wird.
0: Ja, und vielleicht mal, was sind denn so die Referenzen, an denen ihr euch orientiert? Also habt ihr irgendwie so, keine Ahnung, so Direct-to-Consumer-Firmen aus den USA, wo ihr sagt, ähm, da gucken wir immer wieder drauf. Keine Ahnung, macht Shark das zum Beispiel besonders gut? Das wäre jetzt eine Idee, die ich hätte. Oder ähm, müsst ihr da immer wieder selber rum?
2: Shark bin ich mir nicht... Ich, ich hoff mal, dass sie testen, ähm, ich habe jetzt noch nicht sowas, also ich bin immer wieder auf der Seite, ich habe jetzt noch nicht so, sag ich mal, richtig Krankentests gesehen in letzter Zeit, ähm, aber wir schauen schon auf amerikanische direct to consumer brands ich glaube Fabi hat da eigentlich immer die besten Beispiele, sowas wie Athletic Greens, ich weiß nicht, ob das viele Leute kennen, ähm, das ist eine Supplement-Firma, die haben es wirklich geschafft, auf ich glaube vier oder fünf Seiten, das zu Perfektionieren, also du verstehst in vier, fünf Seiten, was das Produkt macht, du kannst überall einsteigen, überall kaufen, und das wirklich krank gemacht. Also, da schauen wir schon drauf. Aber was für uns viel wichtiger ist, ist nicht, was genau die anderen machen, also wie schaut es aus, etc., sondern wie machen sie es? Wie testen sie? Ja, also, das ist für uns viel interessanter. Weil natürlich schaut wir uns auch Amazon und sowas an. Ähm, aber für uns ist interessant, warum probieren sie das zum Testen. So, das fragen wir immer. Ja.
0: Und erkennt ihr das, wenn ihr die Seite seht? Also, seht ihr von außen, was für Hypothese? Wir können es vermuten, aber wir wissen es natürlich nicht. Okay. Ähm, wären die, diese Learnings sind denn überhaupt applizierbar oder ist das so, dass Shops so unterschiedlich sind nach Land, dass das gar nicht mehr funktionieren würde?
2: Was wir bei uns halt auch, also bei den Tests, die wir auch halt schon öfters gefahren haben, das sehen wir auch, dass es immer unterschiedlich ist von Shop zu Shop. Zeit ist, wie gesagt, für uns halt nicht das Richtige, was machen die, sondern wie probieren sie es zu machen und den Kontext zu verstehen, in dem getestet wird. Also es macht halt keinen Sinn, einfach copy-pasten, sondern man muss sich überlegen, da, ich sag mal, wenn man mal jetzt Amazon anschaut, der Standard-Amazon-Kunde shoppt ganz anders als jemand, der zum Beispiel auf dem Direct-to-Consumer-Brand-Shop kommt. So die mhm. auf Amazon gehst du hin und suchst nach dem Produkt und Direct-to-Consumer-Shop, ich sag mal, zum Großteil, du gehst ja wirklich aktiv raus und gehst über Push-Marketing und holst die Leute rein. Das heißt, du musst halt auch immer verstehen, in welchem Kontext machst du das. Teilweise schwer, wirklich einfach so zum Kopieren, sondern es ist viel, viel besser anzu. Also, du musst halt immer. Uh, ich was runtergeschmissen. Äh, du musst ja immer hinterfragen, warum wird das getestet. Also, wir probieren es selten zum Kopieren.
0: Okay, das heißt, ich, ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Was es eigentlich, worum es geht, ist. Ähm Nichts, was irgendeine andere Marke macht, einfach eins zu eins zu kopieren, sondern überlegen, warum machen die das für ihre Zielgruppe und wie würde das aussehen, wenn ich das vergleichbar für meine Zielgruppe machen würde.
1: Ja, also man kann, glaube ich, schon so in Patterns so ein bisschen denken. Jo, jetzt irgendwie ähm, Bullet Points anstatt normalen Text, so in die Richtung halt. Es ist ja so ein grundlegendes Pattern, was jetzt immer vielleicht ein bisschen anders aussieht, aber ganz grundlegend ist es ja das Gleiche. Und da gibt es so Sachen wie Good UI zum Beispiel, ähm, mit dem Jakob machen wir auch eigentlich viel, der hat versucht, halt so die ganzen ähm, Patterns, die auch Amazon und viele andere äh, deutsche und auch also äh, weltweite Brands testen, ähm, zusammenzufassen. Und da gibt es so ein paar Leute, die halt ihre, ihre Learnings teilen, auch wir eben, und sagt dann zum Beispiel, okay, wir haben herausgefunden, dass dieses Pattern, also irgendwie Headerbar mit Trust-Elementen, hier gut funktioniert hat. Und dann dann wird es zum Beispiel kategorisiert in diesem Pattern und dann sieht man halt, okay, das hat auch funktioniert bei dieser Brand, das hat auch funktioniert bei dieser Brand und das hat nicht funktioniert bei dieser Brand. Das ist zum Beispiel sowas, was ich sehr, also das, glaube ich, geht in die sehr richtige Richtung, wie man es machen sollte, eher so, in, so nach Pattern stacken, denke ich. Ja. Okay,
0: also meine Beobachtung in Deutschland zumindest, im deutschen Markt, ist es, dass alle brutal voneinander abschreiben. Also die Shopify-Shops in Deutschland, die sehen mittlerweile sich, Erstaunlich ähnlich.
1: Ja, diese Orange Educat hat sich durchgesetzt, ne? Der Orange
0: Educard, dann irgendwie der, wo die Trust-Logos stehen, Zahlungsanbieter, dann irgendwie so ein bisschen äh, die, die, so Trust-Logos ähm, gesehen innen, ja. wo das Team dargestellt wird. Und die Frage, die ich mir immer stelle, ist, ist das einfach so ein Trend? Einer hat angefangen, alle machen es nach? Oder ist es so, dass da zumindest einer mal getestet hat, dass es funktioniert?
2: wir haben es ursprünglich bei Snox mal getestet gehabt, deshalb auch fun fact zu der trust Badge, wenn du in Code reingehst, bei ganz vielen, ich habe da auch so einen Rechtschreibfehler drin, ist der Rechtschreibfehler noch drin in dem Bild, ähm, eigentlich ist also nicht alles kopiert, ist <lacht> ähm, schon lustig zum sehen, also, wir, sa wir sagen doch immer wieder, dass jeder, der es implementiert, bitte testen soll, weil wir garantieren, also, wir posten ja viel auf LinkedIn, wir merken auch, dass viele Dinger, die wir halt testen und sharen, einfach äh, blind kopiert werden, ähm, wir haben es getestet, bei dem schnopps implementiert ist, also ein äh, interessantes Beispiel bei Snox auch, wir haben was, wo auf der normalen Produktseite funktioniert hat, auf einer Bundle-Seite getestet und da funktioniert es nicht mehr. Das heißt halt auch immer mhm. komplett unterschiedlich. Ähm. Das heißt, ich sehe es genauso wie du, es halt oftmals einfach kopiert, ohne dass man sich überlegt, warum ist es bei Snox drin zum Beispiel oder wie bei anderen Brands, warum machen die das, macht es bei mir auch Sinn.
0: Ja, und Du hast eben ähm, eure, euer LinkedIn-Marketing erwähnt. Ähm, meine Beobachtung von außen ist ja, dass relativ viele von den Kunden, die euch zulaufen, am Ende ihren Erstkontakt über LinkedIn haben. Einfach, dass ihr eure Learnings teilt und die dadurch auf euch aufmerksam werden. Ist das ja, so? Ja, ist genau so. Und damit könnte ich ja im Prinzip sagen, dass ja euer Erfolg ja aus zwei quasi Trends gespeist wird. Einmal der Migration zu Shopify und diesem dadurch wachsenden Direct-to-Consumer-Ökosystem und halt der massiv wachsen oder gewachsenen, wie sehr sie noch wachsen, werden wir dann sehen, so LinkedIn-Frequenz im deutschen Raum.
2: Ja, hundertprozentig.
0: Und wie, wie funktioniert denn dann sowas? Also ihr nehmt dann einfach irgendwie einen Test und da sagt hier, A, B hat besser funktioniert und dann postet ihr das raus und dann meldet sich die yoga -Matten -Marke Y und sagt, hier, wir wollen auch mal das
2: So kann man sich das gut vorstellen, ja. Also wie gesagt, was wir auf LinkedIn machen, ist nichts anderes, als bei den Kunden, wo wir posten, also wo wir die ganzen Learnings scheren dürfen, dass wir alles, wo wir aufbereiten können und zeitlich schaffen, einen Post zusammenfassen. Das teilen wir auf LinkedIn und genauso läuft es ab. Also wir scheren halt extrem, viel, ich glaube, zwischen vier und fünf Mal die Woche kommen irgendwelche Testkonzepte oder Testergebnisse und das machen wir jetzt halt schon seit eineinhalb Jahren oder so fast jeden Tag.
0: Und gibt es da auch so eine, ähm, so eine Community in Deutschland, quasi so eine AB-Testing-Community, so ähnlich wie es halt so diese, diese Facebook-Marketing-Nerds gibt, dass es dann da halt irgendwie auch so eine Mini-Szene gibt, die nur Conversion-Adoptimierung
2: macht? Es gibt auf jeden Fall ein paar Leute, die es machen, aber so eine richtige Community, würde ich jetzt ganz ehrlich sagen, gibt es leider nicht. Also da ist eher in der USA, glaube ich. Mhm. Stärker vertreten so in Deutschland nicht so, da wird auch nicht also ganz ehrlich nicht so viel geteilt, zum Beispiel auch unter Agenturen oder so, also größten Info bekommen wir von Agenturen, die eigentlich nicht in Deutschland sind. Also die teilen einfach ihr Wissen und alles, was Deutschland angeht, haben wir so das Gefühl, dass da nicht wirklich viel geteilt wird. Ja, ja
0: ähm Warum teilt ihr denn so viel?
2: Wir wollen, dass mehr Leute testen. Also, wir finden es halt immer wieder traurig zum sehen, dass halt so die Meinung von einem eigenen durchgeht. Also, ist auch so ein Ding, wo Farben mich immer gepusht hat, seitdem wir angefangen haben. zum also hat irgendwie sein eigenes Ego, aber eigentlich das ist das Schlechteste, wo du haben kannst. Und wenn du das dann noch irgendwie da dazu hernimmst, dass du Entscheidungen für Nutzer triffst, weil du denkst, dass sie gut sind, die Nutzer sie ja gar nicht feiern, finde ich es, was so nicht sein sollte. Also zum Schluss sollten die Nutzer entscheiden und die Daten und nicht die eigene Meinung. Also um das geht es uns eigentlich, dass wirklich datengetrieben gearbeitet wird und das wollen wir in Deutschland pushen.
0: Okay, ein, ein hehrer Ansatz. Ähm, eine, eine Sache, die mich, mich wirklich mal interessiert hat. Ihr macht das ja jetzt schon seit äh, seit zwei Jahren und ihr habt in der Zeit ja ein paar Shops gesehen, Traut ihr euch mittlerweile zu, in etwa die Conversion Rate eines Shops abzusetzen, bevor ihr ins Analytics in geguckt habt? Nur auf dem Frontend.
1: Revenue per User sind wir teilweise echt nah dran. Also Revenue per User ist ja Average Order Value plus Conversion Rate. Conversion Rate? Oh. <lacht> ne,
2: muss ich echt sagen, nicht. Nee, ist auch für uns keine so wichtige Metrik. Nee. Also was, was wir relativ gut abschätzen können zurzeit nicht, ist, wenn uns jemand sagt, wie viel unique users er im Monat hat, kommen wir relativ nah an Umsatz rangeschätzt geschätzt direkt. Aber wir wissen halt nie, was ist jetzt der Average Order Value die Conversion Rate. Also wie Fabi gemeint hat, Revenue per User können wir relativ gut abschätzen, aber Conversion Rate nicht wirklich.
0: Okay, weil warum was gibt es da alles noch an Faktoren, außer natürlich der Trafficmenge, Menge, die irgendwo gekauft wird, die wir
1: ja, Relevanz des Traffics, Relevanz der Brand, Branding. Es ist ja, ich bin so viele Faktoren bei, und auch sie so, ist ja so volatil. Also, wenn ich mir jetzt die letzte Monats-Conversion anschaue und die letzte Jahres-Conversion, dann ist die ja wahrscheinlich total verschieden. Also, äh, die, die es fluktuiert halt immer. Ähm, wenn ich jetzt viel mehr Traffic habe, also, ich finde, was es zusammenfasst ist, wenn ich meinen ganzen ähm, Page Traffic ausschalte, dann habe ich die beste Conversion Rate. Wenn nur noch Nutzer kommen, die eher, dann habe ich die beste Conversion Rate. Und somit, je mehr die halt äh, Page Traffic ballern, desto weniger Conversion haben die eigentlich. So Meistens ist es so. Nicht immer, aber okay. es ist so eine Baumarkt, würde ich sagen. Und es ist halt schwer, so wie viel investieren die gerade in Wachstum und wie viel akquirieren die gerade neue Nutzer, weil das ist ja meistens damit ein bisschen schlechtere Conversion halt verbunden.
0: Ja. Ja, das äh, verstehe ja. ich.
1: Ähm,
0: ich wollte nochmal so ein bisschen fragen bezüglich dieses Ökosystems. Ähm, so, Ihr seid ja in diesem Shopify-System in Deutschland halt ja, gut vernetzt. Ähm, was ist denn euer Blick darauf in die Zukunft? Also wird es noch mehr Shopify-Shops geben? Werden Shopify-Shops noch weiter wachsen? Was ist da euer, euer Beobachter?
2: Was ich gerade auf jeden Fall sehe, ist glaube ich, dass wenn neue Shops gestartet werden, wahrscheinlich Großteil mit Shopify gestartet wird, weil es relativ leicht ist. Wo ich gerade noch so ein paar Baustellen sehe, was sein könnte bei größeren Shops, wenn es an Internationalisierung geht. Da ist Shopify noch nicht ganz so stark, äh, wenn man ehrlich ist. Vor allem was äh, Mehrsprachigkeit etc. angeht. Ähm, sobald das gefixt ist, wüsste ich aber nicht, warum Shopify nicht noch weiter wachsen sollte und warum mehr Leute Shopify nutzen sollten. Also ja. ich sehe schon, dass gerade was die Consumer Brands angeht ähm, und das, was Shopify gerade auch macht, dass sie irgendwie auf Bäcker, auf Metzger zugehen und die online zu bringen, dass es immer mehr äh, auf Shopify passieren wird.
1: Ich glaube auch, also ähm, ich sehe kein anderes Shop-System, als ansatzweise an die ähm an die Usability, ähm, an die Einfachheit ähm, und auch an die Conversion Rates rankommt. Sagen wir mal, jetzt wenn ich einen Job starte, dann habe ich natürlich nicht den, die Zeit, mir einen eigenen Checkout-Prozess zu machen. Und der Checkout-Prozess von Shopify zum Beispiel ist halt schon extrem gut. Und der ist halt bei anderen Jobs, also wirklich, ich kenne keine, kein Shop-System, was ansatzweise rankommt. Ich denke, das wird sehr, sehr stark wachsen. Ähm, und ja, ähm, ja, ich auch der
2: also Ich glaube, man kann es was den Shopify-Checkout angeht, man kann ganz gut zusammenfassen. Wir haben sehr, sehr wenige Tests im Checkout gefahren bei Shopify, die einen Abfluss gehabt haben. Also okay. wirklich sehr, sehr wenige und das sagt <lacht> schon gut was aus.
0: Okay. Ja. Das heißt
2: also aus, aus eurer
0: Sicht, ähm, die Shopify-Welle läuft weiter. Ähm, es gibt so ein paar Baustellen für Marken, die internationalisieren wollen, dass das noch nicht ganz so einfach ist. Ähm, und jeder, der einen Direct-to-Consumer-Shop aufsetzt, für den ist Shopify erstmal der Default-Modus, es sei denn, es gibt irgendwas Besonderes, was
1: darüber nicht ist. Ja, stimmt. Also das sind so Cases teilweise, wo es einfach nicht geht dann ähm, mit Shopify. Da gibt es so ein ganz paar also Cases. Aber es sind, macht, werden doch auch, auch immer mehr Apps entwickelt, die das dann richtig gut abbieten, äh, abbilden. Okay, ähm, mich
0: würde noch interessieren, wo wollt ihr denn mit Drip-Trading hin in dieser Welt?
2: Gute Frage. Magst du übernehmen, Fabi? Haben wir ja. erst vor ein paar Tagen drüber gesprochen, <lacht> weil wir uns auch die Frage gestellt haben. Es das ist heißt sehr, sehr frisch, äh, noch nicht final, aber Fabi, darfst du?
1: Ja, also ich glaube,
2: <lacht> was, also wenn es jetzt sagen wir mal auf
1: äh, ganz gro grobe Visionen geht, dann ist es eigentlich die, ähm, den Käufer zu verstehen, warum jemand einen Kauf macht, somit auch das Gehirn komplett zu verstehen, eigentlich, also predictable zu machen und das Ganze dann aber auch, also dieses Wissen dann ähm, nicht in einem Unternehmen zu haben, sondern es das, das das geht jetzt sehr weit, ne? Also, es ist jetzt schon fast philosophisch, würde ich sagen, aber <lacht> ist ja egal. Ähm. Nein, bitte,
0: bitte, bitte, wir ja. haben
1: Zeit. <lacht> und das Wissen dann eigentlich ähm, komplett an an also an die Menschheit weitergeben und nicht, ich wir wollen nicht das Facebook von Dingen werden. Also, wir wollen nicht die Macht haben, die Facebook haben. Ich glaube, es sollte keine Company haben und ich glaube, sollten kleinere Händler entscheiden und somit so ein bisschen in die Dezentralisierung von des Wissens und ähm, auch so, so, so Ethik-Sachen. Also was ähm, was darf ich auf Online-Jobs überhaupt machen? Ähm, es gibt halt Sachen, man kann halt Leute total manipulieren mit so Black-Pattern. So. Ich glaube, also kann aber, man jetzt auch ist, alles das,
0: machen. ist das was, was für euch ähm, ein realer Vorwurf ist, den ihr euch gegenüber seht, dass, ihr, ähm, dass Menschen auf euch zukommen und sagen, hier ihr manipuliert ja nur Menschen den ganzen Tag?
1: Nee, nee, also wir, wir arbeiten auch fast nur mit Brands zusammen, die wirklich auch, wo wir voll dahinter stehen, Also eigentlich nur mit Brands, die wirklich auch vom, hinter dem Produkt stehen. Trotzdem, es kann es einfach, also kopiert wird er überall und dann, weiß ich nicht, wird kopiert irgendein Waffenshop uns und dann ähm, haben wir dafür gesorgt, dass mehr Waffen verkauft werden. Also wir werden, wir werden nie mit, mit diesem Ding zusammenhalten, klar, aber im Endeffekt, wenn das Wissen da ist, dann wird es auch für böse Zwecke genutzt werden, glaube ich.
0: Das Yamba-Spar-Abo. Ja. <lacht> weil das ist, das, kennt, ihr das überhaupt noch? Oder sind das nee. die Jahre, die ich, genau, ne? Das sind jetzt die paar Jahre, die ich älter bin. Also, das war, es gab, äh, das war das, womit die Samba-Brüder angefangen haben. Das waren, ähm, Handy klingeltöne die verkauft worden sind an Teenies. Hm. Für 50 Cent pro Handy-Klingelton. Das Problem ist natürlich gewesen, dass der Handyvertrag häufig über die Eltern gelaufen ist. Deswegen die Teens was gekauft haben, was sie selber nicht bezahlt haben. Und was dann auch erst teilweise ein oder zwei Monate später abgerechnet worden ist. Und da gab es natürlich sehr schnell sehr hohe Warenkörbe von Leuten, die gar nicht gewusst haben, was sie da eigentlich kaufen und wie viel das kostet.
1: Oh ja, da war ich auch dabei. <lacht> die Zeiten kenne ich noch. Ja, ja, doch. Also. <lacht> Voll. Ne, genau, ich glaube, in die Richtung geht's. Ich glaube, es war anders als verständlich. Wir müssen da auch noch ein bisschen, glaube ich, dann arbeiten, dass es das verständlicher wird, aber das für einen guten Zweck nutzen, das, was wir da halt immer mehr versuchen rauszufinden, ähm, weil je tiefer man da reingeht, desto mehr findet man halt raus und desto mehr ist das auch predictable, was halt jeder Mensch macht, ähm, auch man selber, also man ertappt sich dann selber, wenn man, wenn man halt so, warum habe ich jetzt den Kaffee genommen, so, ah, wahrscheinlich daran liegen, dass das, weiß ich nicht, so dargestellt ist, dass da irgendwie Bestseller drüber steht oder so, ja, aber macht das überhaupt Sinn oder was sollte, will ich überhaupt den, 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 den Kaffee jetzt da oder, <lacht> oder wurde ich dazu jetzt einfach gedrängt? Ähm, ja.
0: Sag mal. Warte,
2: ähm. Ja, also wie gesagt, jetzt so, das kommt das der Endgolf, wo wir hinwollen. Ähm, man muss halt bedenken, mit jedem Test, den wir gerade fahren, generieren wir halt Daten. Und so in die Richtung soll also es gehen. Wir wollen einfach die Tests, also sowas wie vor, wie gesagt hat, sowas wie Good UI, ist zwar schön äh, optisch und so dargestellt. Wir wollen halt eine Datenbank jetzt in den nächsten Jahren aufbauen, halt mit dem Wissen, wo wir alles gerade machen. Und dann eben in die Richtung gehen, dass wir halt bestimmte Verhaltensmuster verstehen können besser. Und wie gesagt, hat, so ganz, ganz weit weg eben für guten Zweck verwenden können. Und nicht einfach dafür, dass wir, also mal ganz so gesagt, wenn wir so viele Daten hätten und wissen würden, was in jeder Industrie gut funktioniert, dass wir auch nicht hingehen können und einfach eigene Shops aufziehen können. Weil das wollen wir halt nicht. Wir wollen nicht Leute dazu manipulieren, irgendwas zum kaufen, sondern langfristig das halt so verwenden, also ganzen Daten so verwenden, dass halt Brands die wirklich was Gutes für Menschen wollen, das nutzen können, aber eben ethisch vertreten was und nicht irgendwie wie Facebook, die ein Monster schaffen mit den ganzen Datenmengen, wo du nicht mehr weg wegkommst vom Bildschirm. Also ich sehe es bei mir immer wieder, wenn ich Instagram runterlade, ist meine Stunde eineinhalb drauf und dann direkt wieder deinstallieren, weil es sind wirklich die, wenn du andauernd mit Daten optimierst auf Engagement und du irgendwas schaffst ähm, und es genauso mit ähm, sag mal so Transaktionen machen würdest, wäre glaube ich nicht gut und da wollen wir eben nicht hinkommen.
0: Okay, verstehe. Ähm,
2: ja, dann können sich alle
0: Marken, die ethisch vertretbare Produkte machen, ja gerne bei euch melden, um ähm, ja, sich helfen zu lassen, ihre Produkte besser zu erklären. So kann ich das auch eigentlich zusammenfassen. Ja, so kann man es also gut zusammenfassen. Den Kunden, besser, den Kunden besser zu verstehen und ähm, ihm einen leichteren Weg zum Produkt zu ebnen. Ja, das ist Produkt. sehr schön. Sehr schön ja, ja, das gefällt Okay. Ähm, Fabian, Samu, äh, vielen Dank für diesen, für diesen Talk am Freitagnachmittag. Ähm, ich habe ähm, viel über AB-Testing gelernt. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass äh, die Form und die Struktur alles ist. Und ähm, ja, ich wünsche euch ähm, weiterhin sehr viel Erfolg damit. Ich meine, ihr habt ja noch ein bisschen ähm, ein paar Jahre Shopify-Aufwind vor euch mit Sicherheit. Insofern gehe ich davon aus, dass wir uns nochmal sehen und nochmal voneinander hören. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Danke auch.